0: Нам остается сделать ход На линию вперед И нам помогут молоко и мед
1: В эфире Каст. у нас очередной интересный выпуск с очень-очень интересным гостем. Это Владимир Марченко, которого наши старожилы или старослушатели наверняка помнят еще по теплым ламповым записям из квартиры Сереги Литвина. Кстати, ему привет. Ну, Володь, первый, первый привет идет тебе. Так что поздоровайся с нашими слушателями.
2: Спасибо, спасибо. Всем доброго дня, вечера. Утро. У кого там что? Рад снова быть в Лавайкасте.
1: У нас с тобой, значит, предыдущая запись была, может быть, лет 8 назад. Нам надо поднимать архивы, смотреть. Ну, точно не больше 10, потому что Лавайкасту всего 10 лет. Это я так ненавязчиво говорю нашим новым слушателям. Значит, с тобой, ну, или пять лет от 5 до 10 лет назад была запись не помню о чем мы говорили но сегодня хочу сказать нашим слушателям что у нас выпуск наполовину анонимный то есть конечно твое имя мы не называем но мы Ты наоборот твое имя мы уже назвали. <смех> вот это прокол. <смех> <смех> Хорошо, что он не назвал того, что нельзя назвать. Мы не называем твое место работы, но говорим, что ты эксперт, и действительно это так, в одной очень животрепещущей теме, а именно поставки сельхозпродукции российской в Китай. Я прав?
2: Ну, эксперт слишком громко сказано. Скажем так, я последние, вот уже пятый год э, занимаюсь поставками в Китай, Именно сельхозпродукция, немножко там пищевка была в самом начале Поэтому есть кое-что, что что могу рассказать, чем поделиться.
1: Я думаю, что наши слушатели довольно потирают руки, говорят, ну наконец-таки эти лавайкастеры пригласили кого-то, кто является экспертом и может нам рассказать на эту такую довольно хайповую тему. Но вот со слова «хайп» я хотел бы начать наш разговор. Смотри, ведь уже больше пяти лет точно идет разговор о том, что мы сейчас завалим всю Поднебесную нашими продуктами питания И есть как бы два вида экспертов. Одни, которые говорят, что это все хайп, лажа и полная ерунда, и ничего не получится. И другие, которые говорят, да нет, сейчас мы маслом зальем, маслом замажем, мукой сверху присыпем и прочее, прочее. Вот что ты, как эксперт, скажешь про поставки нашего любимого агропрома в Поднебесную?
2: Ну, я тоже не люблю слово хайп. Но в случае, когда говорят об экспорте продукции агропрома в Китае Это действительно хайп Я еще до того, как сам в этой области начал работать Еще, наверное, за годы-за два до этого Начал интересоваться этим моментом Я помню, был, по-моему, в 2014 году Или в начале 2015-го Был такой замечательный Момент, когда По всем средствам массовой информации Прошла прям вот действительно буря, шквал такой Восторгов, что а, Китайцы полюбили российские продукты Экспорт, по-моему, печенье, если мне память не изменяет там, За первый квартал вот какого-то там года То ли 14 то ли 15 боюсь соврать Увеличился по сравнению с прошлым годом в 10 раз А я... Поскольку работаю в логистике, но есть возможность посмотреть таможенную статистику. Я поинтересовался и обнаружил, что действительно за первый квартал предыдущего года в Китае поставили печенье 17 тонн. 17 тонн, что было понятно, это одна машина за три месяца. А вот в этом году поставили уже 10 контейнеров за три месяца, 10 машин. И буря восторгов, буря восторгов, хайп просто, вот реальный хайп. Я так понимаю, что многие из тех, кто сейчас, э, ну, либо продолжает, либо там э, обжегши, обжегся на этом и уже перестал пытаться это делать, они тогда вдруг подумали, о, если Китай так любит русские продукты, значит, надо туда идти и там срубить по-быстрому деньжат. То есть сейчас, конечно же, вот эти вот восторги, они уже утихли. Все, кто мог, уже набили шишки. Кто мог, отвалился. Но я думаю, по-прежнему сейчас находятся такие люди, которые вдруг для себя открывают слово «Китай» и начинают судорожно пытаться туда втиснуться. Вот это, ну да, это до сих пор я считаю хайпом. Потому что на самом деле... Все далеко не так радужно, как э, нам пытаются донести с экранов наших компьютеров, телевизоров и так далее.
1: Смотри, я тебе задам сразу такой еще вопрос, будет, ты упомянул печенье. Я помню, что ну, точно 3-4 года назад все кричали о замечательном успехе наших конфет Кроканд, И что китайцы просто метут его тоннами или, там, не знаю, десятками, сотнями тонн и что это такой бизнес, такой уникальный и прочее, прочее, и действительно китайские сайты, в первую очередь Таобао, другие сайты электронной коммерции, они были завалены этим кракантом. И как я понимаю, как-то эта тема вдруг все-таки закончилась или сошла с радаров. Вот знаешь ли ты что-нибудь про наше сладкое направление?
2: Я знаю про наше сладкое направление, знаю конкретно про, про, про краканты. Могу сказать, да, действительно, вот если бы меня назвали, попросили назвать историю успеха, вот сказали бы три самых ярких бренда, которые достигли успеха в Китае. Ну, во-первых, успех тут тоже понятие относительно, об этом потом, я думаю, что мы поговорим. Но я сразу сказал бы, первое – это крокант, второе – это сплат.
1: Ну, это все-таки паста зубная. Зубная паста. Это не пищевка.
2: Да. А третьего нету. А третьего нету. Ах. То есть Кракант и Сплат все знают именно потому, что они единственные, кто более-менее сумел закрепиться на китайском рынке, попасть в широкую продажу и в ней ну, какую-то себе славу снискать. Володя, а больше, наверное... Мне никто. сейчас
1: пришло в голову, что если бы я был экспертом по какой-нибудь там небесной политике, или вот где-нибудь примешивал темы на или еще что-нибудь, я бы сказал, это же баланс, понимаешь, ты ешь кракант, а потом чистишь зубы, понимаешь, то есть ты ухудшаешь свой кислотно-щелочной баланс во рту, а потом его восстанавливаешь, то есть видишь как, на самом деле у нас, ну,
2: может быть, так, у нас да.
1: гармоничный, так сказать, товарооборот с Китаем, точнее наш экспорт в Китае, он очень гармоничный, он вот прям сам себя... Уравновешивает.
0: Помячит, что,
1: порежет
0: ты будет ты говоришь, что нет
1: третьего. Нет, третьей марки, это, конечно... Грустная очень история, и она меня, кстати, подвигает на другой вопрос, который я не планировал тебе задавать, но, может быть, тоже что-нибудь ты скажешь про это. Вот Я помню, как год назад тоже трубили о том, что вот сейчас начнутся поставки молока в Китай, и мы завалим молочной продукцией, опять же-таки, прекрасную страну Поднебесную, и кисельные... что-то у нас молочные реки, кисельные берега будут... И там же была такая информация о том, что вот какой-то ушлый парень из города Манчжурия, прямо на границе, uh-huh. он пока, пока вот мы готовились к этому прорывному удару, он взял и зарегистрировал все там 20 с чем-то марок, которые, собственно говоря, китайская сторона и разрешила к ввозу в Россию. И вот если у тебя какие-нибудь комментарии на эту тему молочки и регистрации марок?
2: Ну, да, я тоже об этом слышал, это очень похоже на правду, я понятно, что не вдавался там, не вгрызался, но это действительно похоже на правду, это абсолютно стандартная история, в принципе, для китайского рынка, как это называется, не помню, когда люди вот скопом там регистрируют на себя там несколько тысяч торговых марок, марок которые где-то нашли, и потом сидят и ждут, когда рынка клюнет.
1: Называется бренд сквотинг
2: бренд сквотит, да. Да, скорее всего, да. Вот. Я допускаю, что так оно и было. Вообще, э, ну молоко не мне тебе рассказывать, да, что молоко в Китае это такая вещь в себе. Китайцы же долгое время, ну как долгое время, три, четыре, сколько тысяч лет они там существуют, они же молоко в принципе не пили. И китайское правительство в свое время вбухало очень большие деньги в в то, чтобы, в принципе, китайские люди начали пить молоко. Поэтому для китайцев молоко, ну, это, я даже не знаю, что это, дань моде. Я думаю, что, скорее всего, они детей поют этим молоком. И есть, скажем так, страновые бренды, страновые, страновые. То есть молоко для китайцев – это Германия, это Франция, Австралия, Новая Зеландия. И мы со своим молоком вот туда воткнуться вряд ли сможем так, чтобы вот говорить, что вот ах, российское молоко, Китай, весь Китай знает и весь Китай пьет. По крайней мере, без каких-то существенных влия- вливаний на промоушен. Вот. Так что у нашего молока не могу сказать, что прям радужные перспективы покидаю. Ну, как, в принципе, наверное... У всего за исключением «Караканта» и «Сплата».
1: Ну, я надеюсь, что в любом случае коллеги из краканта и «Сплата» уже давно зарегистрировались в торговые марки. Да, но это нас, вот, кстати, передвигает немножко на следующий вопрос из запланированных. А что мы сейчас продаем в Китае? Ты, понятное дело, упомянул «Конфеты». Если с молоком ты видишь проблемы, кстати, посмотрим все-таки, как они будут решаться. Я надеюсь, что мы какие-то случаи успешных продаж в Китае нашей молочки все-таки узнаем. Ну вот, А что сейчас продает в Китае из нашей сельхозпродукции?
2: Я, наверное, очень сильно удивлю, если скажу, что 70% аквакультур, импорты аквакультуры в Китае – это производство России. Это рыба и морепродукты. 70% импорта это российская аквакультура. Это вот такой тоже очень мощный э, изменил. Но я
1: тебя хотел бы, я даже не или поправить, или уточнить. Когда мы говорим аквакультура это в принципе выращенная рыба, выращенная в прудах, в искусственных водоемах и прочее. А ты, наверное, говоришь все-таки про пойманную в море. Ну, нет?
2: Я говорю, что и те, и. В данном случае я, скорее всего, имею в виду в целом, что мороженая рыба и мороженые свежие морепродукты ⁇ это 70% это российские.
1: Ты же понимаешь, откуда у меня так, такое уточнение, потому что, конечно же, моя душа все-таки немножко переворачивается при мысли о том, что мы продаем природные ресурсы, потому что все-таки понятно, чтобы поймать рыбу или краба, тоже надо построить какое-то там краболовное судно, надо иметь какую-то инфраструктуру, но я немножко тоже связан с этой индустрией был и знаю, насколько это базовая инфраструктура и насколько часто это заключается просто в том, что какие-то не очень новые суда выходят, ловят рыбу, тут же ее перепродают, перегружают на какие-то другие суда, которые уже занимаются переработкой, причем-то не наши уже суда. И это, конечно, напоминает прям торговлю, ну не знаю, какую-нибудь нефтью, да, которая не сильно перерабатывается, и уходит в сыром виде с границу. Вот ты меня переубедишь, ты скажешь, что нет, на самом деле это мы уже там все разделываем, продаем в Китае готовое упакованное, а еще лучше разведенное в этих э, прудах.
2: Не буду тебя переубеждать, ты просто спросил, что мы много продаем. Я тебе ответил, что мы много продаем. Конечно же, это первичная, самая начальная разделка, да, а может быть даже и просто сразу заморозка. Вот это то, чем мы можем похвастаться. Все остальное, к сожалению, у нас ну, на таком... Вот так же, как я говорил про печенье. Да, была, продавали одну машину в месяц, а тут взяли и продали целых 10 машин в месяц. У нас сейчас идет достаточно быстрый рост нашего экспорта в Китай, но он быстрый за счет почти около нулевой базы, если вы понять, около нулевая базы. Вот была одна машина, стало 10 машин, вау, классно. При этом надо понимать, что любой более-менее нормальный кондитерский комбинат в месяц продает там 20-30 машин, а тут 10 машин вся страна в Китай поставила. То есть у нас сейчас идет рост вот за счет этого, за счет нулевой базы. Но, к сожалению, мы вот безумно, безумно опоздали с входом в Китай. Если бы мы начали лет 10 назад, 15 назад, когда начинали все, э, ну скажем, международные даже не ту, что бренды, а в принципе между, те, кто поставляет свою продукцию на экспорт из Европы, из Штатов, из Австралии и так далее, да, конечно, у нас была бы ситуация лучше. Но мы начали об этом думать только тогда, когда у нас э, рухнул сильно рубль в 2014 году. И вот тогда мы начали этим заниматься. Конечно же, были люди, которые поставляли и до этого тот же крокант. Вот тот же крокант, он в том числе силен, потому что он начал раньше. А сейчас воткнуться очень тяжело. То есть давайте понимать, что м- да, Китай очень большая страна. В Китае, там, говорят, 300 миллионов людей среднего класса. У меня один товарищ говорил. Он говорит, так пусть, говорит, эти 300 миллионов там у меня купят там по бутылке моей воды. Мне в месяц. И мне хватит, говорит, на всю жизнь. Они не купят твою воду. Потому что у них есть Эвиан, у них есть Перье, у них есть Витель. А все остальное у них китайская вода. И они не будут покупать российскую воду. Потому что у них ведь еще потребление импортных продуктов – это демонстративное потребление. Это не потому... Они не потому покупают Витель, что Витель вкуснее. Они покупают Витель, чтобы показать, что я могу позволить себе пить Витель. А российская вода не относится к такому показательному бренду.
1: Ну, да. Да, я с тобой согласен, что... Мы опоздали, с одной стороны, и то, что сейчас усилия и средства, которые надо вложить в раскрутку наших брендов и вообще продукции, они будут какие-то неимоверные. Мне кажется, что у нас часть поставщиков, она живет, опять же таки, в ожидании успеха так Как я понимаю, там же ситуация была такая, что это действительно китайские Дистрибьюторы приезжали, у них покупали, все там сами привозили в Китай, сами продвигали, то есть ребята поначалу, по крайней мере. Опять-таки, если вдруг нас слушают кто-то, кто знает историю Краканта и может ее рассказать более подробно и более сознанием деталей, мы будем очень рады такому человеку проинтервьюировать его. Но, как я понимаю, поначалу Кракант ничего особо не вкладывал в Китай, уже потом как-то это пошло. Мне кажется, все живут в ожидании чуда. Но вот ты знаешь, я пока ты говорил, взглянул просто на какие-то цифры, прошлогодние статьи тоже все рапортуют действительно об увеличении экспорта в Китай там, в 10 раз, в 15 раз, там, на, там какие-то проценты тоже, 40 процентов, в общем, как минимум двузначные проценты. Но как я понимаю, общая сумма по-прежнему стоит что-то вроде там, 2,5 миллиардов долларов в год поставки нашей сельхозпродукции в Китай, что... Как я, опять же-таки, понимаю, это капля в море просто по отношению к тому, что Китай закупает за границей.
2: Конечно, конечно. Причем надо отметить, что в этих двух миллиардов продукции высокого передела, то есть то, что становится на полке в магазинах, я не могу ну, вот прям конкретно цифру назвать. или там. Но я думаю, что, наверное, на порядок меньше, чем сельхозсырье. То есть это э, либо зерновые, ну зерновые это в первую очередь соя, э, кукуруза, пшеница, рапс и э, в чуть меньшей степени масла. Масло подсолнечное, масло рапсовое. То есть самый самый низкий передел. Это действительно ну, в более-менее таких промышленных масштабах туда поставляется. А вот если говорить о том, что на полках... Я могу муку назвать. Макфа, в принципе, неплохо себя чувствует. Я это знаю, потому что Макфу подделывают в Китае. Это же принцип, как сказать, признак успеха. Вот кракант, даже, даже малайзийские компании подделывают кракант, чтобы войти со своими конфетами в Китай. оказывали мне эти самые бумажечки от малайзийских вот, поддельного краканта. Вот Макфу подделывают. То есть макс, Макфа действительно хороша белевская мука. То есть по муке, в принципе, можно говорить, что мука российская, востребована.
1: Мы, наверное, должны упомянуть нашим слушателям, что поставки муки, они еще ограничиваются квотами в Китае. Правильно? То есть у нас не просто нерадужные перспективы в плане того, что надо вкладывать большие деньги в маркетинг. Еще и такие продукты, как мука, они точно китайским государством ограничиваются. Это есть только несколько импортеров, которые могут этим заниматься, есть квоты. То есть, опять же таки, весь Китай мы мукой даже при желании не завалим.
2: Здесь, может быть, это минус, а может быть даже и плюс. Вот одна из самых больших ошибок, которые которые российские производители делают в Китае. Они говорят, вот у нас хороший товар, он сам себя продает... Ему никакой маркетинг не нужен. Вот давайте вот на ФОБе у меня покупайте, условно говоря, в порту Владивосток, а дальше делайте с этим, что хотите. Китаец купил, залип с этим товаром, не получилось у него, он плюнул и берет тот товар, который будет продаваться. Ну, условно говоря, та же вода Витель, она продается в любом случае. Лучше, чем вода российская, ноу-нейм, no практически. А по муке производители, точнее представители представительства Которая есть в Китае, они вынуждены работать, активно работать с китайскими покупателями. Иначе вот ну, не, не, будет, не будет какой-то левый китаец, который просто ищет себе, куда бы вот ему вложить деньги. Он купит раз эту муку, заплатит там 65% пушине против 6%, если под квотами скажет, да ну нафиг, и пойдет искать что-нибудь другое. А ребята, вот я Макфовских знаю, представители, они ну, достаточно активно, хорошо там работают, встречаются, уговаривают. То есть они знают рынок. Вообще, рынок, рынок надо знать, но это как бы такая стандартная вещь, которую все очень ну, многие да, прекрасно понимают в России, а как доходит до Китая, вот опять на волне хайпа, а русские продукты китайцы и так любят, купят и так только за то, что они русские. Да фигня это все русские продукты для китайцев ноуней no абсолютнейший в 2019 году 19 нет, в 2018 году, в году впервые, впервые россия попала в топ страновых, в топ-10 топ страновых брендов то есть вот когда людям говорят вот есть там какие продукты вы бы купили там ну и на выбор там давайте Штаты, Евросоюз, Австралия и так далее и тому подобное. Так вот, Россия впервые попала в топ-10 вместе с Таиландом. Они поделили 9-е 10 место. То есть, для китайцев, что тайский товар, что российский товар, это одно и то же. А мы говорим, китайцы полюбили российские продукты.
1: Да, и какая-то экзотика, да, как я понимаю. вот Так,
2: у нас... это экзотика.
1: Ну когда как, тайский какие-нибудь манго, наверное. Вот и у нас получается а у нас мука. конфеты, мука, шоколад. Слушай, кстати, я так, последние конфеты... годы видел шоколад наш на полках, даже магазинов 24 часового цикла. Вот там 7-11 и прочее. Я видел Аленку. Кстати,
2: Аленку, Аленку я видел первый раз еще, по-моему, в Шанхае в, в этом. Фамилии Марти не соврать году 2012 или 2013 Аленка на самом деле тоже молодцы. Они тоже рано пошли, но они наделали ошибок на этапе входа там, в больших. В первую очередь, защиты торговой марки у них были большие проблемы. Вот. Насколько я знаю, они сейчас вроде бы как решили там, но ну, я надеюсь, что у них все будет хорошо, потому что ну, вроде, вроде они как занимаются этим опять.
1: Ну, пожелаем успеха, да, тоже нашим шоколадьерам, или как это правильно будет называть в данном случае, uh-huh. чтобы они... Конечно, добавили работы нашим производителям тоже зубной пасты, <смех> это опять же-таки привет с сплату. Кстати, надо будет попытаться пригласить людей из сплата, тоже поговорить вот о таком кейсе, который является успешным. Ну, ты знаешь, вот у тебя много скепсиса сегодня прозвучало, и проблем ты назвал тоже немало, да, ну... Вот если все-таки нам ударяться в какую-то, может быть, даже экстравагантную надежду или ожидание, вот что, как ты думаешь, все-таки может в Китай зайти из российских товаров? И смотри, почему это спрашиваю, потому что тоже, видишь, я же много лет занимался так или иначе импортом в Китай продовольственных товаров, правда не русских, Это было больше стран Евросоюза, конкретнее из Испании. Я вот тоже видел, ты знаешь, как менялось отношение китайцев к импортным товарам. Если каких-нибудь 15-20 лет назад первая мысль, которая возникала у китайского дистрибьютора, когда он видел какой-то товар, чуваки, да я сделаю так, я сейчас скопирую, скопирую марку, скопирую дизайн, упаковку, более-менее как это выглядит и на что это похоже по вкусу и буду производить у себя там в Тензине, не знаю, в Шитя-Джуане, где-нибудь еще, в 5 раз дешевле. Вот 15 лет назад это первое, что они думали и так оно часто и происходило. Сейчас же вот последний минимум, 8 лет назад где-то уже четко видно, что люди думают, да зачем, мне проще купить итальянские печенья, не знаю, там, бразильский, бразильскую какую-нибудь рыбу, испанский шоколад или русский шоколад. Просто потому, что цикл такой короткий, что я не успею это подделать, и по себестоимости тоже будет не так выгодно. Поэтому мне кажется, что, наверное, все-таки какой-то шанс у нас должен быть. По крайней мере, есть у меня надежда. Вот что ты скажешь?
2: У нас однозначно есть шанс... Э, у нас, скажем так, вот если говорить, опять-таки, о страновых брендах, ну почему я, почему я говорю все время страновые бренды, ты тоже прекрасно знаешь, что, например, во всем Китае, вот если нужно купить сливочное масло с вероятностью 99%, это будет новозеландское масло. Там будут разные бренды, но это будет новозеландское масло. Если это молоко в этих, в, в тетрапаках, да, которые долго хранения. Это Германия, это Франция, это опять-таки Новая Зеландия, Австралия. Если вода, вот мы говорим, что это Франция, Италия. Если это вино, то это Франция, США, в меньшей степени Испания, Италия, и в чуть меньшей степени э-м, Чили.
1: Чили, это другая ценовая ну, да, да,
2: Да, Чили, Чили Аргентина, Лати, Латинская Америка. У меня сейчас э- по поводу вина, да, вспомнил. Это, кстати, одна из... Э- с этого я пытался начинать работать с Китаем, поставки в Китай грузинское вино. Но я сейчас о другом. У меня есть один товарищ, колумбиец. Он очень много там путешествует, в том числе по Европе. И вот он как-то там в Черногории, уж не знаю, что колумбийцы занесло в Черногории, но тем не менее, он познакомился с одним производителем вина. Но колумбийцы – это что же тоже винная, винная страна, винная культура. Очень оно ему понравилось. А в Китае у него был, э, жил с ним вместе там на, на одной площадке дядька, который занимался винами. Ну, они там тоже там сиживали, выпивали, скажем так. Вот он взял с собой там несколько бутылок вина, привез, попробовали, распробовали. Говорит, ну давай попробуем. И заказал два контейнера этого вина. Заказал, ну и как-то вот э, и затих. Проходит там где-то месяц, и увар это этот э, колумбиец, говорит, ну что, как там, вино там, Он говорит, слушай, не продается Говорит, ну что так, говорит, а почему не продается вино что ли плохое? Да нет, говорит, вино классное, мы с тобой. Я же сам сам же сказал, что классное вино надо попробовать. Может, говорит, цена высокая. Да нет, говорит, цена, говорит, ну нормально абсолютно. четко понимаю что цена нормальная. Ну так, а что, говорить надо, чтобы оно продавалось? Оно должно быть французским. Вот понимаешь, все. Если какая-то непонятная Черногория, с этим, кстати, беда и у грузин тоже, потому что у них хорошее вино. И оно именно вот под китайский вкус, да, у них там полусухие, полусладкие вина, которые китайцы любят. Но вот оно не французское. И вот, и вот это вот все, вот это тормозит. Что сделало грузинское правительство? В Грузии же есть специальное Министерство виноделия. Вот это вот грузинское правительство, оно сейчас, э, ну, на том уровне, на котором оно может себе позволить, оно продвигает бренд под названием «Грузинское вино». Там 8 тысяч, они там придумали себе такую историю, что грузинскому вину 80 тысяч лет, а китайцы же любят, о, оно старше Китая. И вот грузины продвигают не конкретную торговую марку, не бренд 1, 2, 3, 5, 10, они продвигают грузинское вино. Вот только так можно что-то сделать. Только так, никак иначе. Возвращаясь к России, возвращаясь к России, да, ты говоришь, можем ли мы продавать пессимизм, оптимизм, есть э, один очень большой плюс, который пока, ну, есть же «Дифференцируйся» или, или умри, да, э, книжка знаменитая, найди то, чего еще не придумали другие. Повесь себе на флаг, бегай наш этим флагом. У нас есть такая штука под названием экология. Все китайцы знают, что Россия это вот чистые белые просторы, снежные, там колосятся поля, тайга и так далее и тому подобное. Здоровые, хорошие, пышные коровы пасутся на чистых лугах и делают вкусное молоко. И вот это нужно, по идее, вешать на флаг. Но это нельзя делать По отдельности. Я в в начале 2019 в Российском экспортном центре там были такие рабочие рабочие группы, общался с этими молочниками. Я говорю, ребята, вам не нужно не нужно пытаться самим заходить в Китай. Вам нужно объединиться, зарегистрировать торговую марку Русское молоко. И вот под этой торговой маркой Туда поставлять Вы можете лепить свои бренды Пусть уже китайцы там внутри выбирают Но русское молоко, оно должно превалировать Оно должно занимать треть этикетки Русское молоко И вот только так, только так мы сможем продвинуться То же самое с русским мясом Есть Мираторг, прекрасно Есть там, не знаю, ресурс какой-нибудь Тоже мясники там эти Куриные Тоже хорошо, сделайте вы торговую марку Русское мясо, повесьте ее на Как бренд на третьей этикетки. И вот под этой маркой будете продавать. Ну, вот это, мне кажется, может сработать.
1: Uh-huh. Ну, вот хорошо, что ты упомянул в том числе и мясо, потому что я сейчас читаю, что и поставки курятины пошли в Китай вроде как, и поставки э, говядины тоже пошли в Китай, и даже поставки uh-huh. свинины. Ну, опять-таки, надо это все отслеживать. Надо смотреть. Свинины,
2: по-моему, нет. А, 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 по-моему, а, свинины Свинины нет. еще нет, да.
1: Это еще переговоры ведутся. Да, да, да. да все-таки. Uh-huh. Но были надежды, когда же в Китае была вот эта эпидемия африканской чумы свиной, что, соответственно, мы сможем таким образом продавить поставки наших свиней. курятину всегда возникает какой-то непонятный хайп тут тоже же в какой-то момент все забегали что вот сейчас мы все начнем продавать куриные лапки в Китае. А ведь там в россии знаешь как вот типа у нас там оружие чистят кирпичом да вот нас, значит лап... да да у нас значит лапки выкидывают а тут мы их чуть ли не будем там собирать и продавать в китае в три дорого и все там станем долларовыми миллиардерами. Но вот не произошло этого, мне кажется, не не валяются на дороге золотые монеты и вот эта история недавнего хайпа с куриными лапками, когда оказалось, что, во-первых, по качеству мы не тянем, это раз, и по объемам у нас просто нет таких объемов, которые нужны Китаю. Ну и и, да, и вот проблемы сертификации тоже очень большие, то есть это вот кстати, если говорить про проблемы поставок в Китай, то это можно записывать, на там трехчасовую лекцию, где просто подробно обсуждать несколько десятков пунктов, которыми китайская таможня, там, китайский сельхознадзор и прочее, то есть они защищают свой рынок, своего потребителя.
2: Все правильно ты говоришь, абсолютно верно, это проблемы, которые ну, сильно ограничивают. По поводу лап, лапок куриных, как раз я был на Сиале в прошлом году, в этом году понятно, что его не было. Когда только-только открыли куриные лапки. И вот я подходил к нашим, одним из крупнейших наших производителей. Не буду говорить кому. Ну, в первый же день, там, ближе к вечеру, что-то зашел там, лясы поточить. Ну, говорит, как дела, все нормально там. Есть ли интерес к вашим лапкам у китайцев? А там одна девушка такая, ну не помню сейчас, не буду врать по должности, достаточно высокая, то есть не просто, которая на стенде стоит, а она в таком легком офигении. Говорит, вы знаете, Владимир говорит, а мы уже все продали. Говорит, в смысле все продали? Ну вот, говорит, все наши лапки, которые мы производим, ну, понятно, что раньше них их на маку перемалывали, а сейчас, говорит, мы все эти лапки вот меньше, чем за день, первый день работы выставки, мы уже подписали все контракты на год вперед. То есть мы вот можем сейчас закрываться и уезжать. Мы свою задачу выполнили. А самое интересное, что потом в, в конце прошлого года, в ноябре, по-моему, вот так получилось, что перевозчик, который занимается рефрижераторами и перевозками, в общем, встретился я с представителем этой же компании, говорю, ну как дела у вас? вот, Все, как возить? Они говорят, слушай, говорю, переплевались. и правильно говоришь, да? Стандарт не тот, обрезка не по тому суставу, э, цены продавливают на уровне на, на уровне принтуса Вот нам, говорит, на самом деле сейчас получается так, что в муку перемалывать, что в Китай продавать. У нас выхлоп один и тот же, только геморрой меньше муку перемалывать. И вот мы не знаем, надо это нам или не надо. Э, вот эта вот экономика больших чисел китайских, она приводит к тому, что вот, например, по зерновым, когда китайцы ведут переговоры, они всегда говорят: "Ребята, цена это вопрос второй. Первый вопрос: сможете ли вы мне обеспечить объем одного и того же качества под мои требования? Объем под мои требования, что это значит? Я читал как-то выступал с докладом. Порт Джиджао такой есть, там один из зерновых хабов. Ну, там повыступал, рассказал о том, что вот Россия, там, зерновой монстр, там, готова все, весь мир накормить. Ну, и после выступления, там, знаете, за... на кофебрейке подошел ко мне дядька, поговорил, ну, говорит, рабс можешь семечку рабса предложить? Говорит, да, конечно, надуваю щеки, говорю. Ну, говорит, до пяти тысяч тонн в месяц вообще, говорю, без проблем совершенно. человек так э, пожевал губы, говорит, я, говорит, тонну полторы в день давлю. То есть вот 5 тонн, это мне, говорит, на неделю не хватит. Он, говорит, готов мне обеспечить ну, вот половину, там, там, например, там 15 тысяч тонн в месяц. Готов обеспечить? Я такой раз и прижух. Я понимаю, что я 5 тысяч тонн-то я могу им обеспечить сроком там, на 2-3, ну, максимум там, на 4-5 месяцев, а потом все закончится. Он говорит, а мне нужно вот 15 тысяч тонн в месяц, круглый год, одинакового качества. И все, и мы сдуваемся. Потому что мы не можем это сделать. Китай, он такой большой, и он такой монструозный, что наши объемы ему все-таки кажутся мелкими. Тут надо отдать, правда, должное э, ограничение по импорту зерновых. То есть Китай в основном берет зерновые, которые за Уралом или там за Байкалием. В да? наш, наши реально зерновые, просторы, которые на территории европейской части России. Оттуда запрещен экспорт. Зерна в Китай. Только сою разрешили вот в этом году, в прошлом году. А так это все за Уралом. Теперь Дальний Восток.
1: Запрет, как я понимаю, это скорее для того, чтобы мы не остались без хлеба, правильно? Чтобы ушлые производители, ушлым китайцам не продали.
2: Нет, это, это китайцы. Это китайский, китайский сельхознадзор, вот он проверяет, ездит, смотрит вместе с нашим надзором делает там мониторинг полей, проверяет зараженность вредителями, ну даже не вредителями, а культурами вредителей. Там повелика, амброзия, которую китайцы очень не любят очень боятся, потому что действительно такая штука очень заразная. И вот они говорят, что, к сожалению, все зерно, которое растет в европейской части России, так или иначе, вот оно несет на себе следы вот этих гадостей, которых китайцы очень боятся. Вот
1: это да. То есть ты меня ударил в самое сердце. Получается, это не потому, что мы им не продаем, а они не берут. ну, Я-то думал, что мы будем заканчивать наш подкаст на оптимистичной ноте, а ты... Опять его вверх, куда-то в пучины пессимизма. Ох, да. Ну, тем не менее, Володь, действительно, надо нам уже заканчивать наш подкаст. Мы варьируем, видишь, наши выпуски по длине, иногда не получается длиннее, иногда короче. Я надеюсь, что наши слушатели внимательно прослушали то, что ты говорил. Надеюсь, что у них будет желание дискутировать. И надеюсь, что слушатели нас... Будут рекомендовать тем, кто нас не знает, будут рассказывать о том, где нас можно послушать, скачать и прочее, прочее. А вот к тебе буквально последний вопрос. Как ты считаешь, та эпидемия, которую мы сейчас видим, пандемия даже, пандемия или пандемия, не знаю, где правильно ставить ударение в данном случае, признаюсь честно. Вот она как-нибудь изменит что-нибудь в этом продовольственном раскладе или нет? Или все быстро вернется на круги своя? Если, конечно, мы говорим, что вот, ну... Через пару недель, месяц, два все закончится.
2: Слушай, я, честно говоря, думаю, что никаких кардинальных раскладов раскладов не поменяется. Ну, хорошо. Была Испанка, была Первая мировая война, была Вторая мировая война. Рано или поздно баланс так или иначе восстановится. Кто-то выиграет, кто-то проиграет. Ну, в любом случае это будут, скажем так, какие-то такие колебания около... Около серединки. Мне так кажется. Ну, мне сложно судить. Я, честно говоря, не, не эпидемиолог, поэтому не знаю.
1: Ну, тут это не вопрос эпидемии. Ты знаешь, это скорее, я же вижу тоже, как некие эксперты, например, говорят о том, что вот сейчас значит по результатам вот этой пандемии, торговой войны США значит, какие-то страны будут выбиты из китайского рынка, и мы туда победно и триумфально зайдем. Ну вот, у меня есть скептицизм опять же, на волне нашего заключительного скепсиса я по-прежнему нахожусь. но ну, не знаю, есть ли у тебя какие-нибудь ожидания, что именно из-за торговой даже войны больше изменится структура потребления, структура китайского импорта? Ну
2: вот опять, победно, триумфально прям аж Корежит меня от этих слов. Вот как только кто-то начинает хотеть зайти на китайский рынок победно-триумфально, все пусть даже не думает туда заходить, не победно-триумфально. А так или иначе. Вот это сцепив зубы, это толкаясь плечами, локтями, кусая всех подряд. Ну хорошо, вот Штаты подняли, подняли пошлину на американскую сою. У нас такие руки потерли, наши крестьяне, и подняли цену. Пока наши поднимали цену, австралийцы, хоп, ой, не австралийцы, аргентинцы, хоп, и откусили этот кусочек рынка, который чуть-чуть подосвободился от американской сои. Потому что австрали... э, аргентинцы не думают о том, чтобы зайти триумфально. Они думают о том, чтобы зайти на минимальное марже, пока есть такая возможность, и там закрепиться. Вот это беда наших всех производителей, особенно сельхозников, да, что они э, не, не планируют на достаточно большой период времени. Они хотят на волне хайпа здесь и сейчас урвать какой-то вот, э, премиальный кусочек. Вместо того, чтобы пустить корни, там, с зубами и дальше уже планомерно развивать свой успех. Возможности будут. А вот кто и как этими возможностями воспользуется, это уже другой вопрос.
1: Ну, на этой философской ноте точно мы будем заканчивать наш подкаст, потому что это наш хороший шанс на философско-оптимистичной даже ноте его завершить. Володь, я с твоего позволения скажу две грамоты, которые мне пришли в голову. У нас же обычно... Есть рубрика «Грамота», где мы какие-то китайские слова или выражения нашим слушателям говорим. Ну вот, первое, это впервые у нас в «Лауайкасте» прозвучит в грамоте чей-то бренд. Это вот тот самый «Кракант». Причем, кстати, интересно, «Кракант» это же, как я понимаю, это обозначение типа сладости. То есть я уж не знаю, как они смогли это зарегистрировать у нас в России, потому что это все равно что-то... Зарегистрировать слово шампанское, наверное, да, или там, зарегистрировать uh-huh. слово там слойка или печенье, да, вот. Но э, в Китае его очень хорошо перевели, опять же-таки надеюсь, что наши смогли зарегистрировать эту марку. Она по-китайски называется «цзы пьи тан». то есть «цзы» это значит фиолетовый, пи кожа, Тан это сахар, буквальное значение, ну еще значит сладость. Конфета. Сладость, да. Да, цзэпьетханг. То есть, в принципе, хотя есть, кстати, китайское слово пьетханг, это значит тянучка, но все-таки каркан там, я думаю, это пьет, относится к обвертке его, потому что он в такой фиолетовой обвертке, если кто вдруг не знает, поэтому вот и так его перевели, то есть конфета в фиолетовой коже, можно так сказать, да? Хотя, опять-таки, тоже будет интересно подискутировать с нашими слушателями, если кто-то вдруг начнет доказывать, что здесь иероглиф пье относится вот ко второй половине этого э, нашего тринома, то есть Питхан как тянучка. Это вот... Первое слово. да? А второе слово, слушая тебя, еще раз вспомнил, может быть, у нас это уже и было, еще раз вспомнил замечательную китайскую идиому, 云, которая характеризует, как мне кажется, вот то, как надо работать на китайском рынке. То есть она звучит так. 乞у, най лау, то есть кушать горечь и быть трудостойким. То есть трудиться, э, выдерживать труд. Да, Соответственно, нам Тоже надо уметь вот так вот вкушать горечь, а не сладость. Уметь трудиться усердно и потихонечку, по кусочку, по пяде, но вот этот китайский рынок под себя подгребать. Так что вот такая грамота на сегодня.
2: Алик, если позволишь, я тоже хочу подарить вам в эту же же рубрику одну очень короткую историю. Я говорил о том, что грузинское министерство виноделия продвигает бренд грузинской вины в целом, да? Но есть один бренд, который китайцы более-менее знают. Бренд грузинского вина. Вот я сейчас тебе назову этот бренд, а ты попытаешься понять, почему именно его вдруг китайцы запомнили и его ценят. Есть такое, такой производитель, который работает под торговой маркой «Тамада».
1: Но, я думаю, наши слушатели... Можно,
2: можно слово сказать, как это по-китайски? Скажи, у тебя лучше получится. Ну...
1: Но... Понятно, в данном случае это аллюзия на китайское ругательство от Хамады, что значит «его мать».
2: Абсолютно да. верно.
1: Это, кстати, вино, этот бренд, ты знаешь, я его всегда покупаю в Шереметьево, и когда вылетаю, потому что это одно из очень немногих грузинских вин, которые можно купить вот в Шереметьево в Duty Free. Таким образом, тоже сделаем рекламу и прекрасному бренду от хамада Нет, нет, Тамада, Тамада, да ну что в любом случае мы выходим уже на этап прощания музыка у нас будет, какая еще точно я не знаю, когда вы ее услышите, если она вам понравится, смотрите в наших шоу нотах, там все это будет написано но я думаю музыка однозначно будет связана с едой Володь, ну тебе заключительное слово и я уже всем говорю до свидания, до следующего выпуска
2: ну я присоединяюсь Всем до свидания, всем удачи и еще раз э, при всей моей э, пессимистичности <связывая> ну как, не пессимистичности это нелегкий долгий путь. Если у вас есть 2-3 года и вы хотите попробовать ну, через 2-3 года вы поймете, стоило вам Лиз Китай или не стоило пробуйте и удачи
0: 葡萄可我不吐葡萄皮为什么夫妻飞片里没有夫妻想破头想不出原因就像没有道理的爱情我只想宅在家里低头玩游戏你却在健身房里启动跑步机你说我太柔需要手里手可我就是你 Don't